0: Eu sou José Edson E hoje eu estou aqui para darmos sequência exatamente a essa série resoluções E o nosso desafio hoje é Você cuidar de você mesmo Eu vou cuidar Obrigado, olha aí Eu vou cuidar de tomar minha água aqui Então, esse é o desafio, Tá aí, ó Eu decido cuidar de mim mesmo e nós vamos começar olhando a Palavra de Deus, um texto bem joia. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler dois versículos, versículos 19 e 20. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura desses dois versículos da Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim a Palavra de Deus... Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Senhor, obrigado pela tua palavra Obrigado pelo desafio do Senhor ao meu coração Ao coração dos meus irmãos que aqui estão Por aqueles que nos acompanham pela internet Por aqueles que possam futuramente Vir assistir aquilo que foi ministrado já aqui nesse debate Já através do louvor E agora através da tua palavra Nos ajuda Senhor, nos abençoa Nessa noite, fala conosco. É a minha oração, Deus, e eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. podem assentar? Certa vez eu ouvi uma, a seguinte história que eu vou tentar contar para vocês. Eu não sou um bom contador de história. Eu gosto de contar os meus próprios causos ou do que eu aprendi do meu pai. Mas essa eu aprendi de uma outra forma. Uma determinada criança que morava num sítio e bem próximo à sua casa tinha um pequeno riacho e de vez em quando como aqui no Ceará ou como esses dias em Fortaleza né, a chuva veio e o riacho começou a correr aquela água naquele lugar e essa criança sonhou de ter um barquinho para brincar naquele riacho quando a chuva viesse e depois de muito pensar morando lá no sítio ele decidiu Construir um barquinho Levou tempo Juntando madeira, pregos e construindo Pintou o barquinho E ainda esperou outro tempo Para que a chuva viesse E ele pudesse então Brincar com o seu barquinho E quando choveu, pense na alegria De poder pegar o barco e ir para a beira do riacho e pela primeira vez brincar com aquele barquinho mas ele não cuidou de ter nenhum cordãozinho para segurar o barquinho e o fato é que a chuva estava forte e logo aquele barquinho foi embora na correnteza voltou para casa muito triste, chorou, contou para os pais e pensou em construir, começar tudo outra vez construindo um novo barquinho mas antes de fazer isso, ele decidiu Ver, quem sabe Se no outro sítio, no outra casa Alguém não teria encontrado o seu barquinho Depois de muita procura, batendo em casa Ele descobriu que uma determinada criança Tinha encontrado o seu barquinho E ele foi lá E pediu para aquela criança que lhe desse, porque aquele barquinho era ele que tinha feito, ele estava brincando e o barquinho tinha vindo, mas a criança disse, não, 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 eu encontrei, eu peguei, agora é meu. Depois de longa conversa entre os dois, o menino disse, eu topo te vender o teu barquinho, ou o barquinho. Ele voltou para casa, pediu ajuda dos pais Pediu dinheiro Se comprometeu de juntar E depois de um tempo ele foi lá E comprou aquele barquinho E quando ele pegou aquele barquinho Ele disse uma frase Tremenda Ele disse Para o barquinho Você é meu Duas vezes Uma Porque fui eu Que te fiz a segunda, porque fui eu que te comprei. Essa é a nossa relação com Deus, meu amado. A Bíblia deixa claro, desde o Gênesis, que eu e você, que homem e mulher, somos criação, criaturas de Deus. E a Bíblia também deixa claro, e é isso que Paulo está tentando dizer aos e de Coríntio, que Jesus nos comprou, por um preço alto, Ele derramou seu sangue, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundante, então nós somos do Senhor, duas vezes, porque somos criados e comprados, é por isso que o apóstolo Paulo diz, por acaso, será que vocês não sabem? Será que vocês não compreendem o valor que vocês têm para Deus? É por isso que essa musiquinha foi feita, porque às vezes nós andamos e o diabo tenta dizer para você e para mim que nós não, que você, que eu não temos valor. Era isso que o Armando, filho, autor da música, não queria que você se deixasse levar. É por isso que nós cantamos. E é por isso que eu queria convidar o grupo para que nós cantássemos novamente. Para você entender primeiro o valor que você tem. Para que você soubesse que além de criação, Jesus entregou sua vida, morreu no teu lugar, derramou o seu sangue, Dê o Espírito que habita no teu coração e no meu coração. E às vezes você se deixa levar e não se volta para Deus como deve se voltar. Então, eu quero que você valorize. O grupo está... Daniel? Será que o pessoal está lembrado aí da ideia? Então... Entender, queridos, o valor que nós temos para Deus é primordial até para que você compreenda a necessidade de cuidar do seu próprio corpo, de saber o valor, aquilo que você representa para Deus, aquilo que Jesus fez no meu lugar e no teu lugar. Então, vamos cantar de novo? Vamos cantar? com alegria, porque você está decidido a cuidar de você mesmo. Vamos ficar de pé? Bora, você. Mudar de posição. se assentar eu decido cuidar de mim mesmo, porque eu sei o valor que foi pago, eu sei espiritualmente o que você e eu representamos para Deus, é por isso que Paulo diz, por acaso será que vocês não estão entendendo o valor que tem do cuidado, do zelo de Deus na tua vida e na minha vida e cuidar querido é um verbo de ação é um zelo diligente, é uma ação que exige começo, meio e fim, muitas vezes o grande problema daquilo que nós acabamos de ouvir, é que nós começamos e logo largamos, mudamos, queremos ou esperamos respostas de imediato, esperamos coisas que a gente faça sem nenhum sacrifício. Que o resultado venha sem uma dedicação, sem o zelo, sem uma constância. E cuidar de você é todo o tempo, porque foi assim que Jesus fez por mim e por você. A gente precisa lembrar que Deus cuidou de você, da sua vida, desde o Gênesis, desde que Adão pecou. Deus já mandou a esperança de que Ele ia mandar um descendente. Já aponta para Jesus. É por isso que os profetas falam e anunciam que viria o um Redentor. É por isso que os magos perceberam e foram atrás do Sinarro. E Ele veio para ser Deus conosco. Para nos dar esperança. Para resgatar a nossa história. Desde o Gênesis Por isso quando chega no, no próprio livro do Apocalipse Já no final Os vinte e quatro anciãos prostram-se diante do Cordeiro E cantam o um novo cântico Tu és digno, Senhor De receber o livro De abrir os selos Porque compraste para Deus Gente de toda tribo, língua e nação Fomos comprados recebemos o Espírito, fomos selados, e nos constituiu ainda reino, sacerdotes, para reinarmos com eles na própria terra, como nós vamos negligenciar, esse cuidado do nosso corpo diante de Deus, se ele pagou um preço tão alto, se Paulo diz lá em Filipenses, olha eu estou convencido, de que o modelo que nós temos em Deus, ele começou boa obra, e ele vai completar, por isso, será que vocês não sabem, que vocês são santuários do Espírito, que habitam em vocês, e que vocês não são de vocês mesmo, você tem que cuidar, porque, o teu corpo, o meu corpo, primeiramente pertence ao Senhor. Sabia? Por isso, nós somos pó e ao pó voltamos. Deus é quem é o dono e traçou um plano. E Jesus veio exatamente para quebrar tudo isso. Trazendo até a ressurreição. Como não cuidar? Como não, não buscar essa vida abundante mesmo nessa caminhada? E eu quero dizer para vocês Talvez eu primeiro eu tenha que abrir o meu coração e lhe contar um testemunho. Durante muitos, muitos anos da minha vida, eu não levei esse princípio a sério. Talvez muitos de vocês não me conheceram, eu não sou nenhum magrinho, mas eu quero lhe dizer que eu tinha mais de 25 quilinhos, além desse que a carcaça ainda carrega. E quando eu cheguei aos meus 45 anos, o médico me disse que eu estava com um problema, como o doutor Fernando disse, de arritmia no meu coração. Ainda não estava como esse outro aí, infartado. Que eu não sei quem era, nem quem é. Mas que eu precisava ir a um cardiologista. Ou seja, um clínico geral me disse isso. E eu marquei com uma cardiologista também cristã, como é o doutor Fernando. E talvez aquela foi uma das consultas mais duras da minha vida. Porque eu sabia que ela era cristã e eu me identifiquei como cristão e como um pastor dessa comunidade que ela conhecia, e ela disse, pastor, sua doença é por maus hábitos. O senhor precisa mudar os hábitos de vida. Porque senão a caminhada é pressão alta e a probabilidade de de um infarto é uma
1: sequência
0: natural à medida que nós não caminhamos eu estou vivenciando um pai que fumou durante quase 30 anos e os problemas respiratórios que hoje ele tem exatamente por esse hábito do fumo assim como nós não ficamos de morte de um dia para o outro, nós também não vamos recuperar tudo de um dia para o outro. E quando eu saí daquele, daquela consulta, a sensação que eu tinha é que eu tinha subido no ringue e alguém me nocauteou, mas me nocauteou que eu voltei para casa no carro só, dizendo, Deus, Deus, que vergonha, que vergonha. Como é que um homem que já está com 20 anos de ministério, com filhos Ainda Entrando na adolescência Na época meus filhos estavam E eu vou Perder o privilégio De tudo isso Deixar uma mulher bonita, jovem Viúva Quanta coisa Deus fez Passar na minha mente E na minha cabeça Eu e Deus Porque querido Eu quero que você saiba Deus fala ao meu e fala ao teu coração Não tem perigo Todo gordinho quer ser alegre Quer ser engraçado Quer dar um de conta que, não, que não, isso não é problema Mentira Sinceramente, diabólico Porque o pai da mentira é o diabo mesmo E eu voltei para casa refletindo tudo isso chorando, quando eu cheguei em casa, minha mulher disse, o que é que houve, Ju? Ela me chama, Ju, eu disse, amor, pense na vergonha, eu preciso, Deus, que o Senhor me ajude, eu preciso, como diz lá no sertão, criar vergonha na cara. A coisa era tão complicada, que quando eu fui atrás de ajuda, alguém disse assim, ó oh, meu amigo, Começa com a hidroginástica. Nem vai nem caminhar. Tem quilo demais para a tua carcaça papocar o teu joelho. Estou falando sério. E eu fui para uma hidroginástica que só tinha senhoras de idade. Pensei outro constrangimento. Mas eu sei, querido, ó, todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Se você for sério com Deus, se eu for sério com Deus, Deus nos faz passar por tudo isso. Lembra da história do deserto? Você pensa que foi só com aquela comunidade lá? Não, não, não. Deus tinha um propósito do deserto. Deus tinha um propósito na minha vida. E todo aquele constrangimento foi para que eu pudesse aprender o valor que eu estava passando por aquilo porque eu não tinha feito o que era necessário ser feito. Eu tinha sido um, um inveterado Com o uso de refrigerantes E por conta disso Eu estava já como pré-diabético Uso absolutamente errado De biscoitos, de comidas Completamente fora Da sintonia E infelizmente Muitas vezes ainda Como pai Passei para os meus próprios filhos tinham que acordar pensando na minha vida e pensando de pedir perdão para os filhos e, e tentar uma caminhada nova e diferente. Não é simples, mas a Bíblia deixa claro, querido, muito claro. Quando lá em Romanos a palavra de Deus diz assim, ó, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Há uma guerra que luta entre o Espírito e a carne. E a Bíblia deixa muito claro, se do ponto de vista espiritual eu recebo o Espírito, mas Paulo diz, mas na minha carne tem uma guerra que se trava todo o tempo. E lá não tem nada de bom, isso é, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. É por isso que muitas vezes você faz o propósito, mas você não realiza. E você tem que entender que é uma luta mesmo, é uma decisão, é uma determinação, é busca do poder de Deus, é busca de uma disciplina, de um zelo, que você tem que ir, ir em frente. E eu sabia que eu não tinha isso, eu disse, Senhor, eu nunca tive hábito. Então comecei pela hidroginástica, e mudei os hábitos alimentares cortando, diminuindo radicalmente açúcar, difícil. Eu pensava que eu não podia viver sem refrigerante, gente do céu. O diabo é tão astuto, você diz assim, não, amor, não tem, não tem como, como é que eu vou, se toda a alimentação minha era com, com muito refrigerante. Não dá para viver, sem. E eu fui ouvindo a voz de Deus que era possível, é uma luta interior, mesmo e olha presta atenção como isso tem a ver contigo e comigo porque muito, hoje é notório o grau de crianças já com índices de diabetes, é pior ainda do que na minha geração porque os pais não têm tempo e para facilitar metem biscoito na vida dos filhos metem alimentação cheio de gordura cheio de açúcar e traz problema. Como eu disse, nós vivemos uma, uma geração que quer tudo muito rápido, muito prático, e não tem coragem às vezes de ir para a cozinha como a vovó ia, para produzir o alimento. Queremos tudo muito prontinho. E aí compramos a alimentação pronta e nem sabemos o que estamos comendo. Ele diz, olha... Eu tenho o desejo de fazer, mas não consigo. Eu faço não o que eu desejo, mas o que eu não quero. E esse eu continuo fazendo. Você até às vezes tem a informação, você sabe que não deve. E você não vai. Mas lá no final do capítulo 7, Paulo também diz lá em Romanos, que é, é incrível essa declaração final do apóstolo Paulo, ele diz assim, depois que ele fala de miserável homem que sou, ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, e com a carne é da lei do pecado, graças a Deus, porque em Jesus meu amado, há poder, para você mudar, tais hábitos, eu, Quero dizer, eu disse, Deus, eu não, eu não tenho, eu não, eu não posso, eu não acreditava que eu podia largar. Deus me fez aprender a gostar de água. Básico. E olha só como nós precisamos dela. Como nós precisamos dela. E nós pagamos caro para beber o que está errado e mais barato, pelo menos, para beber o que é certo. Mas o diabo perverte a nossa capacidade é difícil criar o hábito do exercício então eu não, não tinha tal hábito comecei com a hidroginástica à medida que perdi um pouco comecei a fazer caminhada leve, calculada hoje pela graça de Deus, pela graça de Deus, eu caminho seis vezes por semana de segunda a sábado pela graça de Deus Eu perdi quase 25 quilos Às vezes a gente pensa que Deus só é poderoso Para fazer aquele milagre Mas isso também é um milagre E no meu caso que sei Tremendamente poderoso Eu pedi perdão para minha esposa Foi duro, mas eu pedi perdão para os meus filhos que modelo papai está dando para vocês? Que coisa errada. Às vezes vocês pensam que na casa do pastor as coisas acontecem. Não, 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 não. As lutas são as mesmas. Se não dependermos do Senhor, se não tomarmos propósito, se não entendermos que todos nós aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, é isso mesmo, não temos tendência natural de fazermos o que é certo, temos que tomar propósito e irmos para a presença de Deus, porque é que essa igreja lhe desafia todo dia a ler esse livro, meditar, aplicar, abrir, como que diz aqui ó, buscar um prestador de contas, porque às vezes você não quer, você se esconde, tudo que o diabo quer, é que eu me esconda, que você se esconda, que a gente não denuncie o pecado, e assim a gente não muda, e vai caminhando, como a Bíblia diz, um caminho de morte, quando Jesus veio para quê? Para nos dar vida, e vida o quê? Abundantia, e afinal de contas querido, eu e você, Fomos criados e comprados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, por que não estabelecer rotinas ou busca de uma alimentação mais saudável? Por que não ouvir a busca de tomar água, criar o hábito que faz bem em todos os aspectos tanto para você perder peso. Como faz bem para o seu corpo Como faz bem para a sua vida renal Para tantas outras coisas E para a mente, para o corpo, para tudo Porque afinal de contas, esse corpo, a base dele É água Por que não tomar propósito De um exercício Você só tem o hoje, é verdade O amanhã é pela fé E por que você não cuida de você hoje? de você mesmo, para ter uma melhor qualidade de vida, quando a gente perde peso, a gente sabe como a vida melhora, passei a dormir melhor, até, até atrapalhar o sono da mulher, eu atrapalhava, porque gordo, além de tudo, ronca e ronca muito, e tu pensa que ronco é por acaso, é não, é excesso de gordura, fecha até, a respiração, companheiro Por incrível que pareça Até para pregar Às vezes era notório Como a minha respiração Era extremamente ofegante E o fulerage aqui Não tomava vergonha Não é triste Então decidi cuidar de mim Foi um propósito Duro Difícil esses dias eu fui visitar os meus filhos. E lá, quando eu estava lá, tinha dias que estava um friozinho de 10 graus. E lá, 10 graus já é um tempo quente. E aí vinha aquela coisa assim: rapaz, tu vai sair para caminhar com 10 graus, cearense velho. Aí, ó, tu vai morrer de. Eu digo: não, rapaz, senhor, eu vou botar meu tênis, eu vou, me... porque eu só tenho hoje. E eu caminhava lá numa pracinha, só tinha eu, de 5 da manhã até 6 da manhã, no friozinho de 10 graus. Nem tinha roupa para esse negócio. Diz. Mas eu mantive durante todas as minhas férias. O hábito. Pela graça de Deus, se você quiser marcar um, um encontro comigo, esteja lá no Adaiu Barreto entre 5 e 6 horas da manhã, que com certeza você se encontra comigo de segunda a sábado lá mantendo o hábito, a disciplina, do próprio exercício. É preciso, querido, ter coragem e assumir, não é fácil, e isso depende da sua determinação, quem sabe da esposa, se é a esposa, marido, incentive, ajude, apoie, contribua, não complica, porque além, às vezes, o gordinho, ele ainda complica o outro, ele fica, não, 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 isso não tem nada não, deixa a criança comer, vai aí, dá o um biscoitinho, não, não é assim que Deus espera, para a minha vida, nem para a tua vida, é, é força, é dependência de Deus, é quebrar velhos hábitos, é ter a coragem, como diz a turma do Celebrando, de orar a oração da serenidade, Deus conceda-me Senhor, a serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, peça de Senhor, eu não posso, eu preciso do Senhor, e coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria ainda para discernir entre uma coisa e outra, qual é a próxima coisa? Vivendo um dia de cada vez, você não vai perder todos os quilos de um dia para o outro. Não, 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 não. Essa minha história, para eu perder esses quilos, foram pelo menos quatro a cinco anos. Mas pela graça de Deus, faz 15 que eu não os encontrei mais. Não os encontrei mais. Para a glória de Deus. Será que entendemos além disso fazer bem? É como Paulo diz, mas você é criatura de Deus, meu amado. Você foi comprado por Deus. Hoje tem tantas informações, como alguém diz, na internet sobre cuidado. Tem o desafio para nós homens, né? Além de desafio sobre uma vida saudável do ponto de vista de exercício. Tem profissionais que você pode buscar, pagar uma assessoria e ter uma vida saudável. Essa é uma cidade que nos permite, por tantos parques, por tanta praia, de você caminhar e poder cuidar de você mesmo. Por que não fazer? Por que não buscar, pedir a Deus e tomar propósito de cuidar de você em 2018. Por que não buscar, quem sabe, um nutricionista, um médico, fazer exames? Alguns de nós, às vezes, não fazemos nem os exames periódicos. Os homens morrem de medo, chegam à idade, sabem do tempo de fazer o exame da próstata, mas acham que só a mulher precisa cuidar da ginecologia. E hoje está provado, querido. Se as mulheres têm muitos problemas de câncer na mama... Os homens têm muitos problemas de câncer na próstata. E o que está provado é que todo câncer pode ser evitado. Aquilo que o doutor Fernando disse. Crie hábitos para que quando você chegar lá nessa idade, você não esteja correndo atrás do prejuízo. Então decida cuidar. Coloque diante de Deus. Entenda que isso é uma luta espiritual também. Por quê? o Senhor tem um plano e um propósito, porque Deus veio para te dar vida, Deus deixou a ciência, médicos, nutricionistas, psicólogos, para cuidar da tua mente, é, da tua mente também, por isso envolvemos, porque muitas vezes, é exatamente porque você não tem valor, porque você não se valoriza, e porque aí você olha na internet e vê o outro com um carro novo, você vê o outro passeando e não sei o que lá, e você entra num complexo interior. O teu valor está primeiro em Deus. Como Deus te ama, como Deus te amou, como Deus quer investir na tua vida, como Deus quer mudar teu dia a dia. Às vezes nós parece que pensamos que essas coisas não são espirituais, mas a Bíblia diz sim são. Então a oração da, da serenidade diz, olha, vivendo um dia recebemos as dificuldades como um caminho para a paz, aceitarmos esse mundo cheio de pecado como Jesus o fez, não como nós gostaríamos que ele fosse, nós gostaríamos que fosse tudo certinho, mas não é não, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, aqui é o grande desafio dessa oração, ele vai fazer tudo dar certo, porque nele eu posso todas as coisas, mas se eu me submeter, se eu aceitar as disciplinas, a orientação que o Espírito nos dá, e usa profissionais como esses aqui, dessa própria igreja, dessa própria comunidade, nós abrimos essa propriedade, até para esses que estão aqui perto, virem caminhar aqui nesse lugar, eu sei que perto da sua casa, meu amado, tem sempre um lugar em que você pode ser. Se você não tem dinheiro, nem, nem dá essa desculpa. Tem rua, tem lugar nessa cidade que você pode caminhar. Tem praia. O que é que você está esperando? Entender o quê? Terminar o ano ou só fazer um propósito? Não. Ore, submetas. Busque eliminar todos os gatilhos. O que Deus espera para mim e você, olha só. Confie que o Senhor fará dar certo, porque assim eu poderei o quê? Ser razoavelmente feliz nessa vida e surpreendentemente feliz ao seu lado na eternidade. Ninguém está dizendo que você vai curar tudo, mas pelo menos razoavelmente feliz você vai ser. Você vai ver que sua qualidade de vida vai melhorar. Para subir escada, para descer escada, para dormir melhor, para respirar melhor, para andar com mais liberdade, para namorar, para tanta coisa que você nem imagina, para conviver com os seus filhos, para conviver com os seus filhos, precisa de gás. E tem pais hoje que não conseguem, não consegue conviver com os próprios filhos. Ou às vezes com a esposa, ou com o marido. Busque eliminar esses gatilhos, querido. E a maioria desses gatilhos às vezes está na sua solidão, está na sua frustração com alguma coisa. Está com a sua falta de reconhecimento de quem você é. Está na sua insegurança, por isso Deus deixa tão claro o valor que você tem, porque às vezes você não tem coragem de resolver, e começa a comer, e fica em casa, e se isola, desde o Gênesis Deus diz que não é bom, você estar só, e não é só no, no aspecto do casamento não, está provado que um, uma doença desse século é a solidão, é a ansiedade, então, nós somos feitos para sermos relacionais, essa igreja briga por isso, porque é se relacionando que você encontra, alguém que vai cobrar de você, e que você vai ser cobrado, o outro pode lhe dizer, ser sincero, abra o coração, graças a Deus, por aquele clínico geral, que me indicou para aquela médica, e lá eu ouvi o que eu não queria. Talvez eu não gostaria de ouvir. Mas eu entendi que era Deus falando comigo. Não fica com raiva não. Quem sabe Deus hoje está falando com você. E você diz, Deus eu quero mudar meus hábitos. Não é uma corrida de cem metros. É tempo. Mas Deus vai honrar. Não tem perigo de Deus não honrar vai honrar a sua convivência em casa, no trabalho, com Ele, com Ele Deus, dormi melhor, acordo melhor, muito mais disposto para caminhar, quando volto, muito mais disposto para abrir a palavra e ouvir a voz de Deus. Quando você está com sobrepeso, você não dorme bem, e você já acorda cansado, é um, é um negócio tão Tão diabólico Que a gente acorda cansado Como é que pode? Passou a noite o gordinho na cama e acorda cansado Querido, quando nós trilhamos Na trilha do pecado Tem um preço muito maior Do que a gente pode imaginar Então, enfrenta isso resolve esses problemas emocionais, lembra Jó era um homem reto, íntegro, mas ele criou problemas emocionais, e só quando ele resolveu com os amigos, a Bíblia diz, aí Deus fez ele prosperar, e às vezes você entra nisso, porque quem sabe, teu marido te tratou mal, quem sabe você perdeu o emprego, e aí você se entrega, não, se entrega ao Senhor, toma a disposição, ó, oh, Vai lá, faz os exames. Sabia? Esse camarada desse tamanho, você pensa assim, o um cabo vermelhão, mas para achar a veia desse camarada aqui é complicado. Já teve vezes, meu amigo, que eu levei 15 picadas para o camarada achar a minha veia. Ele achava umas 10 velhinhas e não achava a minha veia. É, mas eu sei que eu preciso fazer. E às vezes quando eu vou fazer exame de sangue, eu vou dizendo, Deus, ajuda aí com esse camarada. Eu já digo logo para ele, rapaz, usa aquele negocinho lá, ó, que usa em criança, dá logo um corte, mas tu acha. E ele dá aquela cortada a dor, é muito maior, mas pelo menos ele acha uma vez. Mas não abro mão de manter os exames constantemente. Doutor Fernando é o meu cardiologista. Graças a Deus eu me vi livre do remédio, oh, do coração. Pelo hábito. Você pensa que no. Acabou, acabou a tal da arritmia. O coração está batendo bem. Para a glória de Deus. Então, é espiritual, querido. É Deus querendo. A a Midian citou exatamente Daniel vai para uma terra louca tem oportunidade de comer na mesa das iguarias do rei, Sem, às vezes você diz assim ah oh, pastor, mas é muito difícil porque lá na empresa porque minha mulher, minha mulher cozinha bem, imagina Daniel as iguarias do rei, e ele diz não, não, não eu tenho um compromisso com Deus e ele vai comer o quê? vegetais verdura. E depois de um tempo, o cara ficou até com medo, o rei vai me matar. E eles ficaram melhor do que os outros. Deus sempre vai honrar a obediência. Deus sempre vai honrar a sua decisão, mulher. Cuidar da sua vida, da sua mama, fazer a mamografia, fazer exames, medir sua glicemia, evitar essas comidas fáceis, mas que são carregadas de tanto açúcar, e de tantos ingredientes que terminam fazendo mal. Não é simples, mas é necessário. E o jovem Daniel fez isso, e Deus honrou Daniel e os seus amigos. Eu tenho certeza que Deus quer honrar sua vida, tendo uma melhor qualidade de vida com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com você mesmo, com o seu respirar. Eu nunca esqueço de um deputado, que ele disse, ele morria de medo quando ele tinha que entrar num avião, porque ele sabia que a cadeira, ele tinha que comprar dois assentos, porque já não cabia num assento só. E ele dizia, mas o pior é, se eu precisar ir no banheiro, porque não entra banheiro de avião, ele diz, eu tenho que ficar quase com a porta aberta. Você acha que Deus tem isso para a tua vida, para a minha vida? Com certeza isso não vem de Deus. Isso vem da minha e da tua indisciplina. Deus tem um plano. É muito claro lá em Mateus 22. O perito da lei pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. Ame o Senhor teu Deus. E nós começamos, começamos o ano dizendo, ame o Senhor, ande com o Senhor. Qual é o segundo mandamento? Ame o seu próximo, mas faça isso como você ama a si mesmo. Essa história de se dar para os outros, cuidar do outro e não cuidar de você mesmo, não é bíblico. Não porque eu tenho que cuidar do meu marido, não porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, eu cuide de você, porque se você não cuida. Lembra daquela historinha que tinha no avião? Primeiramente, bota o aparelho em você e depois ajuda uma criança. Como é que você vai cuidar dos seus filhos se você não se cuidar? Daqui a pouco você talvez vai dar a eles e eles vão estar na adolescência e você partiu. Não, queridos, não é isso que Deus tem para nós. Envolva com alimentação saudável, envolva-se em exames periódicos, com médicos, com nutricionista, com psicólogo. Não... Deus deixou hoje muitos profissionais que podem lhe ajudar. Vença os seus maus hábitos, porque a nossa vitória, Deus tem para mim e para você. Na pessoa de Jesus Tome hoje uma decisão Eu decido Senhor Cuidar de mim mesmo